0: Medyaskop TV'den herkese merhaba. Futbolda Haftanın Olayı programıyla her zamanki gibi bir salı saat 11'de karşınızdayız. Eyüp Yıldız ve Metin Dirim'le beraber bu haftaki karşılaşmaları değerlendireceğiz. E, i̇kiniz de hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk Ali. E, tabii ki pazartesi günü hem Galatasaray hem, hem Fenerbahçe'nin maç yapması nadir görülen bir durumdur. Dün de Galatasaray pazartesi e, normalde olmayacak bir şekilde saat 6'da Sivasspor'la karşılaştı. karşılaştı. Fenerbahçe'de saat 8.30'da Antep Deplasmanı'nda e, karşılaşmaya çıktı. İki takım için de önemli karşılaşmalardı çünkü Trabzonspor ilk yenilgisini aldı. Ligde de Antalyaspor'a 2-1 kaybetti. Bunun üzerine tabii ki de puan farkı hala çok olsa da Galatasaray'ın 13'e indirme farkı vardı. Fenerbahçe'nin de 9'a indirme farkı vardı. İki takım da bir puan bile indiremedi farkı. İki takım da mağlup oldu. İlk başta Fenerbahçe'nin karşılaşmasıyla başlamak istiyorum. Fenerbahçe'yi değerlendirmek istiyorum bu programda. Nasıl bir karşılaşma? Beklediğini e, bulabildim mi karşılaşmada?
1: Ya bekledim zaten Fenerbahçe'nin e, etkili oynamasıydı. Etkili oynadı ama işte e, bireysel hatalardan kaynaklanan ya da bireysel oyuncuların bireysel yapmış olduğu hatalardan kaynaklanan. E, kalesinde çok basit goller gördü. Defansın işte iki defansın, bugüne kadar övülen iki defansın e, çarpışması, pozisyon yarattı. Gustavo'nun iki pozisyonda, iki golde de çünkü Gustavo'nun etkisi vardı. E, Kaybettiği toplarla Fenerbahçe, kalesine bir de şey galiba e, Süper Lig'in e, en uzun mesafeden golünü yemiş oldu. E, şey gibi ben bunu Giresun maçına da bir benzetiyorum. Giresun e, altı hafta gol atamamıştı, ilk golü Fenerbahçe'ye atmıştı. Fenerbahçe e, garip bir şekilde... Ee, hani sistemsel olarak bir değişiklik yapması gerekirken ya da işte oyuncu bazında bir değişiklik yapması gerekirken antrenmanın adına neler çalışıldığını ben çok fazla çözemiyorum. Ee, bir hafta önce Sosa etkili oynarken bakıyorsun işte Sosa dinlendiriliyor, rotasyona çekiliyor ya da işte Farklı bir şekilde Mesut e, oynatılıyor, işte Rossi oynatılıyor. Hocanın sabit bir kadrosu yok elinde. Yani 8 oyuncu aynı şekilde aynı aynı zaman içerisinde sahaya sürmüyor. En büyük sıkıntı bu. E, o sahi oynatıyorsun, o sahinin performansı tamam hani oyuncuyu eksilebiliyor, oyuncuyu geçebiliyor ama yani mantık olarak sen e, ceza sahasında çizgiye iniyorsan orta yapacağın yer kalecinin kucağı değildir. Penaltı noktasıdır. Arkadaşların orada toplanır. O bugüne kadar hiç mi çalışmadı onu da çözmüş değilim. Mesut çok etkiliydi. Mesut attığı golle gerçekten ya da oynadığı işte oyunla o performansını yükseltmiş durumda. Vito Pereira'nın yapmış olduğu yanlış hamlelerden dolayı ben Fenerbahçe'nin puan kaybettiğini düşünüyorum. En Oji'ye da Gaziantep'i de buradan tebrik ediyorum.
0: Evet, Eyüp hemen döneceğim. Fenerbahçe için tek haneli e, bir rakama indirme fırsatı vardı bu karşılaşmayla. Yenseydi yani puan farkı 9 olacaktı. Yani aslında motive olmuş bir Fenerbahçe'de var gibiydi. Ama talihsiz gelen bir gol. O talihsiz gelen golden önce zaten 2-3 tane gol fırsatına girdik Fenerbahçe. ilk 10 dakikada henüz. O golden sonra da aslında toparlama fırsatı oldu Fenerbahçe'nin. Mesut da güzel bir gol attı. Ama e, Metin abinin de az önce söylediği gibi bireysel Fenerbahçe hatalar. Fenerbahçe'nin
2: 2 gol de çok güzel. Yani evet. De, evet o da çok güzel evet. yani. Ya Fenerbahçe üçlü savunmayla çıktığı her maçta Rakibi maça ortak eder ve hatta akıllı iyi hücum eden yani bitiriciliği yüksek olan bir takımla oynadığı maçları da bu şekilde kaybeder. Şimdi mesela ben Olympiakos maçına benzer bir karşılaşma olarak gördüm. Olympiakos içeride oynanan Olympiakos maçından bahsediyorum Fenerbahçe'nin evinde. O, o mücadelede Fenerbahçe birçok pozisyona girmişti. Fenerbahçe genelde de topa hakim olmuştu maça iyi başlamıştı fakat... Ee, Olympiakos her geldiğinde Fenerbahçe'ye gol attı. Fenerbahçe üçlü savunmayla çıktığında bir kere savunması... ...yeterince sert, yeterince net ve güvenlikli olmuyor. E tabii orada hani ilk golü dışarıda bırakalım. Orada Gustav'a kaptırdı, o da baktı kaleci çıkmış... ...ayağına oturdu, vurdu, golü attı ama. Onun dışındaki gollere bakın. E, cezalandırılmayan pozisyonlara bakın. Kesinlikle. E, Atilla Salay ayağının altından topu kaptırdı,
1: ka, ka, e, kaçırdı. Diko kaleciyle karşı evet. karşıya çok kötü vurdu. Gus, o da, Şeyle, Kimle Atilla Salah'yı çarpıştı. Juha'yı karşı, Juha karşı, karşı karşıya karşıya, karşıya kaldı. Onlar,
2: bak işte onlar gol olmadı ama onları gol sayın siz yani. Normalde gol yani onlar. Şimdi böyle bir savunmayla sen maçı kazanamazsın ki. Fenerbahçe tamam Metin'in de, dediği gibi hucumda daha dikkatli olabilir. Daha e, işte yüksek yüzdeyle hücum edebilir. Fakat Fenerbahçe'nin ana problemi hucum değil. Galatasaray'dan daha iyi hücum etti dün Fenerbahçe. İki maçı da izledim ben 90 dakika. Galatasaray'ın maçı daha kısırdı. Fenerbahçe maçında baskı vardı, pozisyon vardı. İki taraf da çok koyu kaçırdı. Bence Fenerbahçe'nin sorunu, sorunu, birinci problemi, hücum değil, birinci problemi... ...sürekli üçlü savunmaya dönen ve her fırsatta oyunu
1: e, üçlü savunmaya değiştirmeyi tercih eden... Tor Pereira'dır. Bana katılır mısın? Elinde hani sahaya süreci 6 tane oyuncusu yok. Hep bir işte şey bir değişiklik yapıyor. İşte ya Gustavo alıyor ya Sosa alıyor ya Meyer alıyor işte bire şey alıyor.
2: Ezberlenmiş hamleleri. Doğru katılıyorum sana. Ezberlenmiş hamleleri. Mesela o Arda oynar mı şu çocuk? Yeni yeni oynatıyor. Evet. Girdikten sonra çok güzel işler yaptı. Ardaydı, Arda Arda hayır şey gidiyor. Muhammed Muhammed oynar oynar. oynar, oynar. İlk başta
0: mi? sezon başında forma giyiyordu. Ondan sonra forma şansı yine Muhammed
2: evet, olacaktı. Şey maçında Arda diye bir
0: genç oyuncu da var Fenerbahçe. Arda Ardı Güler. Güler. Tabii. Ben onu Arda
2: zannettim. Ee, şey
0: maçında... Muhammed
1: mesela girdiği andan itibaren Fenerbahçe'yi baya bir kıpırdattı. Bayağı gol atan isimli. Hersek maçında mı? Hersek Hersek maçında doğru. Hersek maçında golü atan isimli. Hersek maçında gerçekten etkili oynamıştı. Girdiği süre zarfı içerisinde bir 10 dakikalık bir süre almıştı. Ama ondan sonra süre verildiği karşılaşmalarda da e, şey yaptı hani birden ya ben ne oldum'a geldi çok fazla işe e, topu ayanda tutmaya başladı bireysel oynamaya başladı e, topu ayandan kaybetmeye başladı ondan dolayı taraftardan çok tepkisini almıştı e, yapacağı iş tek çok basit e, topu dağıtacak. Hani o oyuncu eksiltmeye çalışmayacak. Hani o yetenek meziyet süre alır zaman alır öyle geliş. ama onda daha da hani sürenin olduğunu ben düşünüyorum. Aslında yani Mesut Özil falan da şu
0: anda e, bir tık forma girmiş durumda. Hala bence eksikleri olduğunu düşünüyorum. Ya yani defans attığı, ya ekstrem bir gündü Fenerbahçe için. Çünkü yani Zalai'nin bu sezon oynadığı en kötü maçlardan biriydi. Kimin yani açık ara en kötü maçıydı. Evet. E, bir de Ferdi'nin de tabii ki şimdi sağ kanat bek oynuyor Ferdi. Asıl orijiniz... E, Defans olmadığı için o kadar fazla o pozisyonlara girince de böyle hatalar ortaya çıkabiliyor. Ferdi'ye de... ben çok kızmıyorum. Çünkü mesela onu kim yapsaydı, zalay yapsaydı ben çok kızardım. Ama Ferdi yani... O e... teması
1: oyuncu bilerek aldı Yani o penaltı pozisyona da baktığında Ferdi işe yerde yatan oyuncuydu. Yerde kalktıktan sonra o pozisyon içerisine dahil oldu. Orada Maksim'di galiba. Ya Ayağına teması aldı. Açık, açık oyuncusundan sağ bek e, gibi, sol bek alamazsın. gibi e,
2: müdahale yapmasını bekleyemezsin yani. ...böyle bir şey ortaya çıkıyor. Tabii tabii yani orada bak savunmacı buna çalışıyor. Bir sağ bek, bir stoper, bir sol bek... ...cezası aslında onlar biraz daha dikkatlidir. Ama bir hücum oyuncusuna savunma yaptırdığın zaman... ...onlar bu kontrolsüz hareketleri yapabiliyor. Evet. Orada yani Ferdi'nin de e, o hatayı yapmaması lazım. Çünkü top kaleye doğru değil... ...kaleden
1: uzaklaşacak. Tabii dönüyor. canım ya, arkası dönüyor. Ters istikamet evet. olur. Orada hadi dersin golü yemeyeyim penaltı olsun dersin. Ya burada. İjayson'u aynı şekilde oynatılmıştı, Sabik oynatılmıştı. Çok fazla stoper e, stoper mi oynatılmış? Evet. Çok fazla eleştiri almış. Bir Beşiktaş maçında da pozisyon kaçırmıştı, oyuncu kaçırmış ve e, golle sonuçlanmıştı. Ya hocalar bunu deniyor. Sen han mesela üçlü oynayacaksan Victor hoca, e, takımın hepsi söylersiniz yani takımını ona göre yap. Yani e, üçlü bekte oynayacak adamları ona göre seç. Yani devşirme oyuncu orada oynatma.
0: Kesinlikle katılıyorum ama dediğim gibi yani e, Fenerbahçe biraz bir toparlanma bence. Rize maçında da fena değildi. Şimdi Göztepe maçında kötüydü e, ama belli bir e, toparlanma izlenimleri ben seziyorum. Ben Beşiktaş karşısında daha favori olarak görüyorum Fenerbahçe ama şimdi yani e, Trabzonspor bir kez puan kaybetmiş uzun süre ardından bunu değerlendireceksin. Yani sen şampiyon olmak istiyorsan bu puan farkını 9'a indirmek zorundaydın bu yani, karşılaşma. Bu görüntüyle... Fenerbahçe, Galatasaray, hatta Beşiktaş. Beşiktaş'ı da konuşursak
2: <gülüyor> 4-2 kazandı ama yani orada Hikmet Karaman'ın da çok büyük hataları var. E, Aynı hatayı <gülüyor> Fener maçında da ya, 2-1 e evet, öndesin birazcık oyunu soğutursun değil mi normal şartlarda? Tabii. O, o Beşiktaş da iyiydi. Yani şu an Trabzonspor takılsa bile istikrarlı bir şekilde kazanıp Trabzonspor'u yakalayacak bir İstanbul takımı yok. Belki Başakşehir yakalar samimi söylüyorum. Bakın Başakşehir olabilir. 11 bu hafta, hafta Galatasaray'ı da yenerlerse Başakşehir yapabilir. Başakşehir iyi oynuyor. Ama Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş mümkün değil. Yani
1: Galatasaray'da tabii hakemle ilgili sıkıntılar da var. Birazdan herhalde konuşacağız. Galatasaray'da evet. Yani şöyle bir şey var, yani Galatasaray'da bir defans oyuncusu yerinden çıktığında... ...o en büyük sıkıntı Galatasaray orada yaşıyor. Yani Lüğün'de ama bugüne kadar geçen
2: sezona <gülüyor> dahil olmak üzere... ...hiçbir maçta e, bırak katkı sağlamayı hatasız tamamladığı maç yok yani mutlaka hata yapıyor. Dün de hem golü yedirdi hem de e, Mustere'yi iptal etti sezonun kalınında.
0: Ee, abi geleceğiz oraya da ya Fenerbahçe hakkında e, son ya olarak Fenerbahçe... şunu da söyleyelim. E, yani Fenerbahçe bu gidişatla devam ederse bence ikincilik için çok mümkün bir aday... Ben şu anda lig performansını Galatasaray'ın da Beşiktaş'ın da bir tık önde görüyorum Fenerbahçe'nin bu iki takıma e, kıyaslarsak. Ama yani şampiyonluk yolunda bir şeyler yapmayı istiyorsa çok önemli bir fırsattı bu. İyi de oynadı ama yani iyi oynamak yetmiyor bu karşılaşmalarda. Çünkü o kadar çok puan kaybetmişsin ki buraya gelene evet. kadar iyi oynadık ama puan kaybettik artık... Bir mazeret olmuyor Metin abi.
1: Ali kadrosu çok iyi. Fenerbahçe'nin gerçekten böyle yedekten gelip ortası... 12 adı. puan
0: geri düşecek bir kadro değil, değil tabii yani. tabii ki. Şimdi değil. bu kadro... bu Kimse kadro Bu kadro
1: ligde başka bir hocaya, Türk hocaya verilseydi, Vitor hoca haricinde başka hocaya verilseydi daha farklı şey çıkardı ortaya. Yani Fenerbahçe belki hani 3-4 puan ya da 6 puan önde olurdu. Gerçekten Fenerbahçe'nin kadrosu iyi. Beşiktaş'ın da kadrosu iyi. Yollar mı Vitor Fenerbahçe'nin e, kadrosu mesela savunması iyi mi Metin? E, ben, i̇yi bir dörtlü çıkartabiliyor musun? Şey ben Özsal Ağa'yı kimi çok beğeniyorum. Yani tamam. yanına işe... Metin. Yani Trabzon'da koyduğunda... çıkartamıyor
0: ya. Onunla kıyaslarsak diye bakalım. Ya Trabzon'da Aa, ben, da aynı problemler. Kimse mükemmel değil. Fenerbahçe'nin
2: ortası gerçekten müthiş bir zenginlik var orada. Oraya itirazım yok ama...
1: E, ...santrafor rotasyonu ve savunma rotasyonunun iyi olduğunu Tarabahçe düşünmüyorum. Fenerbahçe Baylasia'yı çok arıyor bak... Hani o mevkisinde olmamasına rağmen Valencia'yı çok arıyor. Dün işte Ferdi'nin yaptığı bir şey vardı. Yan taraftan ceza sahası içerisinde bir orta yaptı. Serdar Dursun geçen hafta hat-trick yapan oyuncu. Kıbırdamasa, bak kıbırdamasa şöyle dursa top çarpı gol olacaktı. ...hamle yaptığı için top avuta çıktı yani. O kadar hani çok böyle... E, ...kaçmayacak bir boy kaçtı. E, diyorum işte bireysel anlamda... ...oyuncular ya mental anlamda ya da... Işte ...hocayla ilgili e, Gustavo... ...kontrasyonu sıfırdı çıktı karşılaşma. Şimdi Fenerbahçe, bir sıkıntı bak, bak Fenerbahçe...
2: Ben Fenerbahçe'nin... ...2-1 Galatasaray'ı yendiği maçta... bunu ...bu görüşe sahip oldum. Bugün Fenerbahçe maç kaybettiği için... ...söylemiyorum. Hatta burada da söyledim... Size de özel görüşmelerimizde e, kırmızı odamız var arka tarafta orada söyledim. dedim ki, Bütün kulisler orada dönüyor. Evet yani kulis yaptığımız bir yer var. Fenerbahçe Vitor Pereira ile başarılı olamaz. Ben bunun denenmesinin Fenerbahçe'ye zaman kaybettireceğini, Fenerbahçe'ye kötülük olduğunu düşünüyorum. Hatta Galatasaray Fenerbahçe yendi yani tabii ki de mutlu oldu ama Vitor Pereira devam ettiği için o maçtan sonra... Fenerbahçe adına da aslında kötü bir durum oluştu. Vitor Pereira Fenerbahçe'yi şu an ya. yönetebilecek durumda değil. Bir ilave daha yapayım. Hı -hı. Söylediklerim hoşuna gitmiyor belli ki. Herkeğin, ben devam edeceğim onun üstüne. <gülüyor> tamam. Peki. Ee, Mesut'la mesela arası çok kötü. Yüzde yüz. Yüzde yüz. Yani
1: Burak'la da kötü büyük bir ihtimal. Oyna, Kimle? Burak'la.
0: Onun da başka şeyler de vardı. Ya sadece ofissel mesele değil. Burak'la bak. Burak'la aran kötüse problem olmuyor yani.
1: Burak'la
2: aran iyi olmak zorunda değil zaten. Ama sen Fenerbahçe evet. teknik direktörü olarak Mesut'la aran kötüyse kusura bakma. Hele bir de istediğin sonuçlar gelmiyorsa bak Mesut'la aran kötüdür ama takır takır top oynayıp maç kazanıyorsundur hiçbir problem yok ama hem takımın e e lideriyle lider oyuncusuyla kötüsün. Hem de sağ sonuçları kötü. Hem de üçlü savunmada ısrar ediyorsun. Fenerbahçe bu görüntüyle başarılı. Ya yani, yani. son
1: ekini alın Fenerbahçe'de son e, Gelirken zaten e, gelisi zaten yanlıştı. E, Sayın Başkan Ali Koç çıkıp işte inanılmaz bir adam getireceğiz, inanılmaz bir teknik direktör getireceğiz. işte e, hedefimize Almanya'da Portekiz teknik adamlarının içerisinde bir tanesi vardı dendi. Öyle bir şey yapıldı ki. Ya kimler konuşuldu? Öyle bir paket yapıldı ki bize. Aman Allah'ım hani o kutu gelecek, sürpriz açılacak içinden inanılmaz bir isim çıkacak dendi. Kimi bekliyordun sen? <gülüyor> ya, bir Vito'yu beklemiyordum bu ee, Şey var, e, Tottenham'a mı giden e, e, Portekizli bir hoca var e, İngiltere'de şu anda. E, i̇smi aklıma gelmiyor. İsimsel biliyorsun sıkıntım var. Birazdan bakarım sen konuştuğunda. Şimdi isminin aklına gelmediğini de dilendirmedi. Bizim hayır hayır şey yani sen sordun. Evet, tamam, ben senin Sen sorduğun için yani... Biyelsa'yı bekliyordum ben. Evet. Ben, hatta bir
2: ara biliyorsun e, bizim de arkadaşımız onlar, Fenerbahçeli gazeteci arkadaşlar. Biyelsa'yı çok fazla yazdılar. Biyelsa'yı anlaştığı Ali Koç Biyelsa'yı getirecek vesaire olmadı. Vitor Pereira, e, Fenerbahçe için bence atılım olması gereken bir maceraydı. Gördüğümüz kadarıyla yine olmayacak.
1: Olmayacaktı böyle süslediler ki hediye öyle bir hediye paketi olarak geldi ki karşımızda. Beklentim çok yüksekti. Hani Kadroyu zaten kendisi yaptı. Bu kadronun oluşumunda kendisinin çok fazla payı vardı ama sonuç ortada. Ya halen Üzücü mü
2: bir Galatasaraylı mı paylaşmıştı yoksa Fenerbahçeli mi paylaşmıştı hatırlamıyorum ama çok güzeldi. Almadık buraya. Ben benim hatam oldu. Ee, Başkan Ali Koç'la Burak Elmas'ın sohbet ederkenki bir fotoğrafını çek, çek e, kullanmış görsel şeyde attı da tweet'te. ...altta da Burak Elmas, Ali Koç kazandıkları yarış yok yazmış. Gerçekten böyle yani bir tarafta e, Türkiye'nin ve dünyanın en zengin insanlarından... ...koç grubunun veliahtı Başkan Ali Koç'u yönetti e, Fenerbahçe. Diğer taraftan e, büyük bir destekle Galatasaray'ın başına geçmiş Başkan Burak Elmas. İkisi de şu an için futbol olsun, futbol dışı branşlar olsun... E, kulüplerini çok doğru yönetebilmiş ve başarıya ulaştırmış
0: değiller. O zaman Galatasaray'a geçelim. Ee, Galatasaray'da <gülüyor> Avrupa Ligi'nde lider çıktıktan sonra, ilk 16'ya kalmayı garantiledikten sonra, Mart ayına kadar Avrupa mücadelesini ortadan kaldırdıktan sonra e, Sivas deplasmanına gitti. Zor bir karşılaşma olacağını biz buradan söyledik. Ben Galatasaray'ın kazanmasına çok ihtimal vermiyordum. E, zaten kazanacak bir futbolda çok oynamadı. E, ama tabii ki yan faktörler de e, bu maçta devredeydi desek herhalde yeri olur. E, mesela Cagney'in verilmeyen penaltısı. Bence hani burada genelde ben hakem konuşmayı da çok sevmem. E, ama mesela %100 penaltısı verilmedi Galatasaray'ın dün. E, zaten kamuoyunun da e, hemfikir olduğu bir konu bu. Ama onun haricinde Galatasaray genel tabloya baktığımız zamanda da e, 16 lig karşılaşması oynandı. Bunlardan 6 galibiyet çıkartabildi Galatasaray haftaya... Başakşehir karşısında 0 puan ile dönerse Galatasaray 2010-2011 senesinde 17 haftada da, da 17 haftada topladığı puanla eşit puanı toplamış olacak. Ee, 2010-2011 senesini hatırlayacaksınız. Mustafa Sarplı, Emanuel Kulüyo, e, Pino'lu kadrodan bahsediyorum. Yani Galatasaray'ın tarihinin en kötü sezonu olarak adlandırılan sezondan bahsediyorum. Başakşehir karşısında e, çıkabilecek olası bir mağlubiyet ...o sezonun ilk yarısıyla eşit puanda e, tamamlamasına yol açacak Galatasaray'ın. E, Avarajda artı
2: bir. Bir de ilk kez böyle bir şey görüyorum Galatasaray'da. Yani 16 maç Galatasaray'ın avarajı sadece artı bir. Yani büyük problem var. Şimdi Galatasaray'ı konuşurken ikiye bölmek lazım. Tabii. Ben kendi adıma ikiye böleceğim. Bir Galatasaray'ın kötü oyunu. Galatasaray ligde iyi oynamıyor. Galatasaray Avrupa'daki planı... ...Türkiye Ligi'nde şöyle iş işlemiyor, şundan dolayı işlemiyor. Çünkü sen Avrupa'da <gülüyor> favori değilsin. Geçiş oyunların senin e, meyve veriyor. Yani oradan sonuç alıyorsun. Kendi yarı sahanda bekliyorsun. Topu kaptığında hızlı ataklarla e, savunmanın arkasına koşan yetenekli oyuncuların da var. Maçları kazanıyorsun. Yani bir nevi Alayna Spor'un, Sivas Spor'un, işte Hatay'ın Galatasaray, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'a uyguladığı taktiği uyguluyorsun. ve Avrupa'da başarılı oluyorsun. Ama lige döndüğünde ligde sana senin Avrupa'da oynadığın gibi oynamaya çalışan takımlar var. Evet. Ve sen bu kilidi çözemiyorsun. Çünkü orada yeterince baskı, yeterince yetenek, yeterince fark yaratacak oyuncuya sahip değilsin. Oyun planına sahip değilsin. Fatih Hoca hala da Galatasaray'ın bazı pozisyonlarındaki istikrarsızlığı ve vasatlığı çözemedi. Galatasaray'ın iki tane beki vasat. Bunların oyuna katkısı sıfır.
0: Bir hatta vasatın <gülüyor> altı ya.
2: Galatasaray'ın Galatasaray başarılı olduğu, Fatih Hoca'nın başarılı olduğu sezonlara bakın. Hep iki tane çok iyi beki vardır. Beklerin vasat. Orta sahada yaratıcı oyuncu yok. Yani Mesut'u ben Fenerbahçe'ye katkı vermeyecek vesaire diye söylüyordum. Ama bugün Galatasaray'da topu ayağına alıp e, takımı yönlendirecek, dün Mesut'un yaptığı işleri yapabilecek bir futbolcu yok. Çıkal'da yapamadı, yetersiz. Artı Santrafor'un çok istikrarsız. Bir maç iyi oynuyor tamam diyorsun benim santraforum diyorsun. İkinci maç ortada yok. Sona doğru geliyorum bir de Fatih Terim faktörü var. Fatih Terim faktörü nedir? Futbol evrim geçiriyor. Dünyanın kendisi hayatın kendisi zaten evrim geçiriyor. Eskiden bu telefonlar var mıydı arkadaşlar? Sokakta büyüdük biz. Şimdi çocuklar sokağa çıkmıyor çok fazla. Daha çok e, dijital bir dünyada yani. yaşıyorlar. Ama doğru ama yanlış ama hayat değişiyor evrim geçiriyor. Futbol da evrim geçiriyor. Eskiden 70'e, 75'e kadar beklerdin. Ondan sonra hatta oyuncu değişikliklerini de genelde şey olarak kullanırdın. Süreyi yemek ben için Zaman almak için. Futbol böyleydi. Bugün futbol böyle bir oyun mu oldu? Bugün futbol bildiğin basketbola benzedi. Fenerbahçe, Galatasaray-Fenerbahçe maçında ben salondaydım. Fenerbahçe 7 sayı geriye düştü. Koç molayı aldı. Hemen Nando De sorumluluğunu arttırdı. O esnada da Galatasaray koçu Ekrem Memun... Ee, ...oyun kurucusunu kenarda unuttu, maçı kazandı Fenerbahçe. Sadece o ile kazandı Fenerbahçe. Burada Fenerbahçe'nin başarısını küçümsemiyorum. Aksine anlatmak istediğim teknik direktörlerin, koçların... ...maçın kaderine nasıl etki ettiğini anlatmak istiyorum Metin. Şimdi bakıyoruz Dün, düğüne gidelim. Dakika yetmiş, Fegül'ü yeni çıkartıyor. Fegül'ün yaptığı bir tane olumlu hareket
0: yok. Karşı karşıya bir pozisyona girdi, o kadar.
2: Hayır, olumlu hareket yok yani. Ha. E takımda akşam birçok pozisyon var. Yaratıcı oyuncun yok ve sen 70'te çıkartıyorsun. İlk ilk oyuncu değişikliğini 70'te yapıyorsun. Bu
1: işin bir boyutu. Diğer boyutunu da birazdan konuşuruz. Uzun konuştum. Metin haksızlık olmasın. Şöyle Galatasaray'ın hani yaptığı <gülüyor> baktığımız plan dahilinde ee, aynı hani ben şeye benziyor. Bu benzetmeyi yapıyoruz ama bir önceki maçta şey oynatıyor Mustafa Muhammed oynatıyor, bir sonraki maçta Cagney ya da işte onun yanına Hal ya da şey işte Kerem. Kerem vazgeçilmezdi ama Kerem'in de performansı düşük olduğunda, hani rakip bu oyuncuyu çözdüğünde Galatasaray'ın üçüncü alanı tamamen bitiyor. Hiç, hiç Çıkalda ve şey. Kerem'e Avrupa'daki o boşlukları vermiyorlar. Çıkalda ve Kerem'e rakipler baskı yapıyor. Senin dediğin olay işte, yani Galatasaray Avrupa'da, Kendisi beklerken, takımı üstüne çekerken burada Anadolu kulüpleri ya da Anadolu takımları tam tersi Galatasaray'ın yapmış olduğu işi yapıyor. Bir de işte e, performans çok önemli. Kerem'in İnçik ya da işte Borussia'nın ya da işte kim oynuyorsa o alanda kim oynuyorsa performansı biraz düşük olduğunda e, değil mi söylediniz ya Galatasaray'ın e, artı bir avaracı mı? Artı bir değil mi? Sadece artı bir. Üç, Olur mu? Üç, galiba biri. biri düştü. Yani o bu hayatta yani bugüne kadar görülmüş bir şey değil Galatasaray adına. E, o sene eksilerde bitirmişti 2012 2011. Ya tamam hani Sezonu şey ama şimdi Ali e, böyle bir kadro kuruyorsun ama çok nadir tabii. Yani teknolojik anlamda inanılmaz her şeyi kullanıyorsun. Varı kullanıyorsun, <gülüyor> onu kullanıyorsun, bunu kullanıyorsun. Ona göre transferler yapıyorsun. Mustafa Muhammed'e getiriyorsun, Jagny'yi alıyorsun. Ya Jagny'yi almak için e, Gomisi gönderdin sen. Yani sen de en çok golü atmış oyuncuyu gönderdin. E sonuç sonuçta işte Sivas'ta puan kaybediyorsun. Kendi evinde oynadığın karşılaşmada puan kaybediyorsun. Başakşehir karşısında da puan kaybederse... ...çünkü Emre Belazoğlu ile Başakşehir bir kıvırlanma yaşadı. İyi de 21
2: gol atmış, 20 gol yemiş. İlk kez böyle bir şey görüyorum. 11 evet.
1: ben benim hafızam
2: çok iyi değil. 11 sezonunu ben hatırlıyorum. Çok Daha kötü bir sezondu. Ama o kadro çok vasattı zaten. Ya, o bunda kadroda... karşılaştıramazsın. Yani ya, o şeyi. kadro Aynen. Yani gerçekten bugünkü Sivas Spor... E, kıvarlı ka bir kadro. kadroylu evet. yani. Kalite olarak. Ama bu kadro öyle değil. Bu kadroya sen bir sürü yatırım yaptın. Burada coaching problemi de var. Yani Fatih hocayı ben bu noktada iyi bir futbol oynatmadığını kabul ediyorum. Evet. Galatasaray'ın güçlü bir oyunu olmadığını kabul ediyorum. Fatih hocanın ben oyuna
1: müdahalelerinin de birçok maçta ...çok geç ve etersiz ben olduğunu... Şey düşünüyorum. ...kendi adıma söylüyorum. Hep, e, <gülüyor> oyuncudan maçta seçtiğini düşünüyorum. Mesela Feguly'nin Avrupa maçlarına baktığında... ...daha böyle istekli... ...daha işe pozisyon içerisinde olan... ...daha böyle Arapa sıra atan bir Feguly varken... E, ...içeride oynanan... Işte, e, ...Türkiye'de oynanan, Süper Lig'de oynanan karşılaşmalarda... ...Fegülü'yü göremiyorsunuz zaten. E, orada vitrindesin, evet. burada
2: biraz daha göz ardındasın. O, o yüzden... ...ne yapıyorlar? E, orada farklı oynuyorlar... ...burada yani, farklı... O da motivasyon farkı da var. Diğer taraftan şimdi... Her şeyi tabii ki de hakeme bağlamamakla beraber ben şöyle bir sezon hatırlamıyorum Galatasaray'da. Hakemin beş maç, dört maç, beş maç arka arkaya maçı e, bir taraftan alıp bir tarafa veren hata yaptığını hatırlamıyorum. Şimdi ama bu, bu sezon bakıyorum, bu sezon şu an bakıyorum. E, tek tek arka arkaya
1: oynanan tüm başlarda. Malatya spor maçı.
2: Penaltı. Altay maçı penaltı. penaltı. Bu Hı. maç penaltı, Fenerbahçe maçında 2-3 tane Galatasaraylıların itiraz ettiği pozisyon, e, pozisyon var. Şimdi bu artık e, eskiden hakemler şunu yapardı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş o hafta o camiaya yanlış bir düdük çaldılarsa, o camiaya hatalı bir kararla Beşiktaş'a veya Fenerbahçe'ye veya Galatasaray'a puan kaybettirdilerse 4-5 hafta kafan rahat olurdu. Çok dikkat ederlerdi, hata yapmazlardı. Şimdi bakıyorum Galatasaray bir daha doğradılar, bir daha doğuruyorlar. O yetmedi bir daha doğuruyorlar. yetmedi bir daha doğuruyorlar.
1: Bunun en büyük sıkıntısı <gülüyor> Galatasaray'ın şey açıklamasından sonra kaynaklandı bence. Yani benim görüşüm öyle. Ee, bu işi hakemlerin performanslarını maç sonucunda e, şeyde yayınlayacaklarını söylemişlerdi resmi site Galatasaray'ın sayfasında. ...yayınlanacağı söylenmişti. Birkaç karşılaşma yayınlandı. Ondan sonra yine bu hatalar devam ettikten sonra... ...Burak Elmas'ın Türkiye Futbol Federasyonu Nihat ile konuşmadan önce... ...bir açıklama yapacağını dile getirmesi ve bu açıklamayı yapmaması çok fazla. Eleştireye neden oldu? Halen aynı şekilde yani hatalar devam ediyor. Varsa bilinen bir şey. Ben bunu hep şey, Albayrak döneminde de söylerdim. Varsa bildiğim bir şey. Çünkü o da aynı bu tarz açıklamalar yapardı. Söyleyeceksin kamuoyunun önünde, paylaşacaksın ki bu hatalar diğer takımlara karşı ya da Galatasaray'a karşı bir daha işlenmesin, bir daha yapılmasın diye. Ya şöyle, şimdi e, gerçekten bir e, ülke düşünün,
0: kulüp başkanının çıkıp e, bu e, konular hakkında ciddi anlamda açıklama yapması bir norm haline gelmiş, bir, hani bu doğru haline gelmiş. Ee, gerçekten bu bence futbol seviyemizin ne kadar böyle e, kötü durumda olduğunu gösteren Kesinlikle. faktörlerden biri. Yani şu anda bir başkanın çıkıp da e, kendi takımının sorumlusu olması dışında dış faktörler hakkında açıklama yapması artık bir norm. Ve e, burada ben de artık o çizgiye gelmeye başladım. Burak Elmas bir açıklama yapmalı çizgisine gelmeye başladım. Çünkü bunu yapmadığın zaman bu oluyor Türkiye'de. Ve hani gerçekten çok enteresan. Gerçekten Şimdi... çok anlamsız. Ama biraz da Türkiye'nin özeti gibi.
2: Şimdi biz bu, bu program spor programı siyasi bir program değil ama siyaset hayatın her alanını belirliyor. Her şeyi belirliyor. Yani aldığın ekmeğin fiyatını da ilgilendiriyor. İşte başka bir takım e, elektrik faturanı da siyaset şekillendiriyor. Bir bir Sporu da siyaset şekillendiriyor. Böyle bir ortamda sıfır siyaset konuşmak mümkün değil. Bazen girmek zorunda kalıyorsun. Sıkıntı şuradan çıkıyor arkadaşlar. TFF ve kurulları liyakata göre belirlenip ve e, kulüp temsilcilerinin oylarıyla vesairesiyle kendi özgür iradeleri, evet. iradeleriyle seçilmediği için kimsenin güveni yok. Yani atamayla kardeşim seni basketbola atadık, seni voleybola atadık, seni futbola atadık, senin kurullarına şu şu şunları atadık bunlara maaş ver, senin kurullarına bunları atadık, senin kurullarına bunları atadık dediğin zaman... Ki e, bugünlerde bazı haberler de var. Sanırım TFF'de kurullarda yer alan birkaç kişiye yolsuzluktan dolayı da operasyon yapılmış. Bugün haberleri vardı. O zaman ne oluyor? Camialar kötü hakem kararları geldiğinde de bu insanların yeteneklerine, hakemlerin kabiliyetine, organizasyonun dürüstlüğüne, doğruluğuna inanmadıkları için bunu sorguluyorlar Ali. Kulüpler kendileri seçse. Kurulları, hakemler liyakatla ilerlese. Metindirim de biliyor, e, ben de çok e, e, altliklerdeki hakemlerle konuşuyorum. Birçoğunun ortak noktası şu: dayın, amcan veya bir akraban veya siyasette bir torpilin yoksa, bll liginden bir üst lige çıkamıyorsun, sportutodan e, süper lige çıkamıyorsun. Şey bu, ayıp Yıldız... O zaman ne oluyor? Yetenekli hakem altliklerde kalıyor, kötü hakem. Üstlüklerde kötü maç yönetti halde maç yönetmeye devam ediyor. Şey gibi. Milletvekilinin geri döndürdüğü hakem var ya. Evet. Arayıp bunu bıraktırmayın ya bu devam etsin. Yazıktır çocuğu var falan mı dedi bilmiyorum ki. Ama geri döndürdüğü hakem var. O zaman doğal olarak insanlar bunu bekliyorlar. Yöneticiler de bu düzene karşı çıksın istiyor taraftarlarda.
0: Ya ha. liyakatle atansa da bence bankogalar bankosu konuşurlar. Bir kere ya ondan eminim çünkü bizim e, ülke olarak da satayı başka yerlere atma gibi alışkanlığımız da bankolar bankosu var. Yani onlar liyakatle seçilse yabancı hakem gelse yine 3-4 başarısızlıkta eee başarısızlık kendi üstüne Ama adlayıp... en azından
2: sen seçtin. Bütün kulüpler oy vererek seçti. Ta ama yine konuşurlar. Bak şimdi diyorum. yine konuşurlar. Yeni dönemde ne olacak biliyor musun? Yeni dönemde şu olacak. Bütün kurullar... E, ...genel kurulda oylarla seçilecek. Şey bu değişik. Diyeceğim.
1: Zaten e, bunu e, Kulüper Birliği zaten yaptığı toplantıyla... ...biz bu işin karşısında diyemiyor ki Yıldız. Yani gene seçmiş ya da seçilmiş <gülüyor> hakkını onlar tanıyor. Senin dediğin olay biraz şeye benziyor. KPPS'de 90 alıp mülakatta e, el alıp... E, ...o işi yapmamaya benziyor. E, ama işte Ali de buna vurgu yapıyor... Ee, İngiltere'de, işte ne bileyim Almanya'da ya da ne, İtalya'da bir başkan çıkıp işte bizim hakkımızı yediler ya da işte böyle bir konuşma yapacağız tarzında bir söylemde bulunma. Orada evet. da oluyor ama çok nadir oluyor yani. Bu, bu, bunu bizim kaldırmamız gerekiyor.
2: Bunu bu şekilde artık ama işte böyle görmemiz kald, gerekiyor. Böyle kaldırız. Bak kulüp dersin ki tamam. Bu, e, ...kurulları, başkanı vesaire artık biz atamıyoruz. Biz elimizde e, ayağımızı çektik diyeceksin. Şimdi diyecekler ki ya zaten seçim oluyor. Hayır kardeşim işaret veriliyor. Bu adaya oy verileceksiniz diyorlar. O adaya oy veriyorlar. Hidayet Türkoğlu bu şekilde seçildi. Voleybola çok emin değilim ama basketbolda biliyorum. Siyaset Hidayet Türkoğlu'nu işaret etti. Kulüplerde gittiler ona oy verdiler. Büyük bir kısmı. E, yine e, Nihat Özdemir... Aynı şekilde, daha Ama önceki bu başkanlar şey böyle. Şimdi ee, bunu çek abi, tamam. bak bunu çek ki ben karışmadım de, siz kendi dinamiklerinizle başkanlarınızı seçin de. Ama de siz seçtikten sonra sert açıklama yapana da işte birincisinde <gülüyor> bu kadar para cezası, ikincisinde de NBA'de olduğu gibi
1: spordan ben cezası veririm de. O zaman gayet makul, gayet makul. Bunu şey yapabiliyor mu? Yine yaparlar ama gayet e ama makul yani. Işte bu Anap dönemindeydi, Mesut Yılmaz dönemindeydi. Haluk Ulusoy e, başkanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığıydı. O dönemde de bile o, o ayrıldıktan sonraki süreç içerisinde işte etkisi olduğu söyleniyordu. Siyaset bugüne kadar sanki hep şey bu spor dallarının içerisindeydi. Yani bunu bir şekilde ortadan kaldırmak gerektiğini ben de inanıyorum. Bunun çözümünün hani sen geliyorsun Ali'nin e, tuttuğu takım belli. ...TFB başkanı olduktan sonra Aliye tarafsız gözle bakılabilecek mi? Bakılmıyor. İlk ilk önce bunu yenmesi gerekiyor. Şimdi bir sürü futbol kulübü var. Hepsinin delegesi var. Doğru mu? Evet. Her kulübün
2: delege sayısı var, delegesi var. Ve, ve seçim dönemine girildiğinde kulüpler birbirleriyle görüşsünler, ittifaklar olsun... ...3-4 tane aday çıksın, atıyorum 8-10 kulüp bir adayı, 9-10 kulüp başka bir adayı desteklesin falan filan... Orada bir demokratik seçim ve kulüp başkan, e, federasyon başkanları belirlensin. Evet. Ondan sonra da sert ve net kurallar koy.
0: Tam, yani e, katıldığı bu Bu kadar basit size. yani. Ya yani çok e, derine indik bu konu. Belki de derine indirilmesi gereken bir konuda aynı zamanda. E, ama ya şunu söyleyeyim, o e, hakem hatası'nın dışında Galatasaray'da da hani Lünderman'ın gün şeyler gerçekten yani büyük bir akıl tutulması ve ilk da değil. Geçen sene de. Beşiktaş maçında yapmıştı, Konya Espor maçında yapmıştı. Yani Lüğündeme'ye artık Galatasaray'ın 7-8 maçta ihtiyacı oluyor. Maksimum bir senede, o 7-8 maçta da gerçekten... Ağır, çekilmiş ağır
2: mı? zarar veriyor.
1: Yani
0: Muslera'yı da sakatladı. Orada tabii, bu arada Muslera'nın da net hatası var. Oraya açılmayacaksın abi savunma açıldığı zaman ama... Yani tabii ki... Yani bu
1: DM'ye güvenemiyor Muserha'da.
0: Evet ama... Yok yani da bu sene e, performansı e, bayağı kendisinin altındaydı. Çok geçmiş olsun bu arada. E, gerçekten belki de e, kritik bir sakatlık. Bundan sonra ne olur bilmiyorum. Galatasaray ya da geçmiş olsun. E, 6 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet oldu. E, tarihin en kötü sezonlarından biri geçiyor. Avrupa'da lider çıkıldı gruptan ama şunu da söyleyeyim ki... ...yani ilk 16 turunda Galatasaray elenirse ve ligde toparlamazsa... Galatasaray tarihinin en kötü sezonlarının birine e, aday olmaya yakın bir sezon olacaktır. Bu arada
2: yani mesela ben şöyle bir şey söylemiyorum. İşte hakemler düzgün düdük çalsa Galatasaray bugün liderdi vesaire demiyorum. Galatasaray gene lider olamazdı Ali. İşte ama yani puan farkı 6-7 falan olurdu. 8 olurdu, yarışta olurdu Galatasaray. Yoksa Galatasaray'ın oynadığı futbolun, ligde oynadığı futbolun heyecansız ve vasat olduğunu ben de kabul ediyorum.
0: Bu ayrı bir hikaye. Yok yok, ben aynı fikirdeyim seninle hakem konusunda <gülüyor> ama... ...dediğim gibi yani belli bir noktada da artık e, yani bazı şeyler konuşulmalı e, saha içindeki performans. Çünkü ciddi anlamda çok kötü bir gidişat var Galatasaray adına. E, bundan sonra da Başakşehir karşılaşması var. Dediğim gibi Başakşehir karşılaşmasında da ben mesela favori Başakşehir diyorum o karşılaşmada. Galatasaray'ın çünkü yenmeye alışkanlığı da yok bu sezon. Galatasaray'ın düzgün bir santroforu yok orta sahada Keremi kapattıkları zaman yaratıcı oyuncu belki Çikal daha var. O da Covid'den çıktı. Böyle maçlarda ihtiyacın oluyor. Bek yok abi. Patrick Van Aanholt hani biraz katılıyor ofansa. Yedlin olmasa da olsa da hiçbir şey fark etmiyor. Kanat oyuncusu sağ kanatta bence hep bir sıkıntı var. Morutan belli ki bir senesi daha var. Feguli bir maçı iyi, bir maç kötü. Güvenemiyorsun. Yani sıkıntılar var. Barış Alper Yılmaz bir senesi daha var. E, ...bence tam forma girmesi için. Geçiş sezonu, e, bunu da anlayabiliyoruz. E, Galatasaray taraftarları da anlayabiliyordur geçiş sezonunu ama... ...geçiş sezonunda sen yani 16 haftada... ...16 puan gerisine düşmezsin abi liderin. Böyle bir geçiş sezonu yok. Şimdi kanalımızın yani MedyaSkup'un katıl üyelerinden Paros güzel
2: bir mesaj atmış. Bu arada yayını izleyen arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan... ...birer tane beğeni bırakmalarını rica ediyorum. Daha fazla insana ulaşalım. Paros demiş ki... Lüyün bir maça iyi başlarsa o maçı kaybettik diye bakıyorum demiş. Yok bu değil daha önceki bir mesaj. Ha Lüyün ile niye sözleşme uzatıldı anlayan var mı? Şu anki seviyesi Dani'den, Daniden kötü. Şimdi Ali Lüyün sözleşmesi uzatıldığı gün ben şöyle bir tweet attım. Bayağı da bana Galatasaraylılar kızdılar. Ee, ya bu adam kötü ve bu adamı senin e, aldığın fiyata satma gibi bir durumun söz konusu değil satamazsın. ...neden sözleşmeyi ediliyorsun? Bırak gitsin. Dediler ki ya işte bu kadar para harcamışsın. Sen bununla sözleşmeyi edilemezsen bedava gidecek. İyi de bu adam kötü. Kimse bu adama para vermeyecek. Sen oynattığında da sana zarar verecek. Bugün senin e, puan kaybetmen demek sadece... ...maç kaybetmen demek sadece puan kaybetmek değil ki. Para da kaybediyorsun. Dört milyon TL para kaybediyorsun. Büyük galibiyet dört milyon TL <gülüyor> bildiğim <gülüyor> kadarıyla. Metin. E sen şimdi bak adamı bon servis verdin diye, bon servis ücreti ödedin diye bir daha kontrat yapıyorsun. Bir milyon euro yıllık ücret taahhütü veriyorsun. E ne oldu şimdi? Kötü gitti, satamayacaksın. Bir de
1: adamla yeniden kontrat yaptın. Zararını azalttın mı, çoğalttın mı? Çoğalttı tabii ki. Yani sözleşmeyi feshedemeyeceğine göre e, oyuncuya... Sen göndermek istediğini de para ödeyeceksin. Hayır yani. yani sanki Öyle. adamın vedava gitmesine izin vermedin de belki şey, adamın hani, piyasası yok ki. Şey mesela düşünmüş olabilirler mi? Nide Futbol kulübüyle ile ya belki oraya göndeririz diye düşünmüş olabilirler 1 mi? <gülüyor> Bir milyon euro'luk adam mı oynatacak? Koskoca <gülüyor> yani <gülüyor> Nide'nin toplamda bütçesi bir milyon euro evet. değildir herhalde. Ya, yanlış hamleler var. Hani sırf gündem da yıkmamak gerekiyor. Baktığında o... işte Fegülüs'ü, Babel'i e, ne bileyim sağ kenarında duran diğer oyuncuları Galatasaray bunlardan destek almıyor. Ali söyledi işte Morutan Çikaldo'ya geldi. Romanya'dan geldikten sonra bunların performansını atması için... ...daha fazla maça çıkması gerekiyor. Buzuk
2: düzende sağlam çark olmaz bir Sultan Abdal'ın sözüdür. Ben de inanırım. Yani takımda birçok dişli çalışmıyorken... ...aslında tekil evet. tekilde oyuncuları gitmek, üzerinden gitmek doğru değil. Fakat Lundam'a o ekstrem bir hikaye. En çok sırıtan o. Ekst Lundam'a... Böyle takım takır takır top oynarken <gülüyor> ayağının altından topu kaptırıp veya rakibe topu Geçen aktırıp... Geçen sene veya... maçını Gibi ha. Ha.
1: Ya Beşiktaş maçını hatırla ya. Evet evet. Geçen sene... ıska geçti. E, ...şeydeki. Ee, Vodafone Park'taki Beşiktaş maç. Dünkü maçta da bakın dünkü maçta yani. da orta alana gelip top dağıtmaya çalışıyor. Abi şimdi bir kere orta Mezziyeti sahada... Mezziyeti yok. Orta sahada bir stoper şunu
0: yapmaz. Santra, e, orta saha oyuncusunun arkasında yer alıp orta sahada orada ayağına basıp sarı kart görmez bir kere Galatasaray'ın evet. stoperi. Bunu yapmazsın. Yani o sarı kartı çok önemli bir noktada kullanmaya. Yani rakip e, hücuma çıkarken kontreyi kesmek için kullanırsın. E, böyle bir alanda kullanırsın belki. Ya yani orta sahada rakibin kaleye arkası dönükken, hiçbir yere gitmiyorken... ...ayağına basıp sarı kart görmesinden zaten bayağı bir şey belli. Bak
2: normalde Lundamay'la sözleşme yenilemesen... ...bir ekstra para vermek zorunda kalmayacaktın. İki sezon sonu bir tane yabancı e, kontenjanın boşa çıkacaktı. Boşa çıkacaktı. Evet. Şimdi bir de... Lüyndamayı satamazsan diyeceksin ki kardeşim. Sana bu parayı vermeyelim git çünkü biz buraya bir yabancı almak istiyoruz diyeceksin. Evet. Kuralda eğer son anda geri vites yapmazlarsa
1: 7.4 Doğru. Yani sağda kulüpten, 7 türbünde şey kulübede 4 yabancı olacak. onu destekleyeceğini düşünmüyorum artık. Yani aldılar ama. Aldılar da şimdi şey o. 8 artı 3, 7 artı 4. Ziraat maçlarını, ya Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarını izliyorum. Yani Türk futbolu yabancıdan dolayı gelişmiyorsa zaten hiç gelişmemiş. Ya zaten yabancı kuralın ne kadar büyük bir saçmalık
0: olduğunu <gülüyor> yani 100-1000 kere söyledik. Yani e, komik geliyor artık bana. Evet. beraber gitmeleri. Beşiktaş da önemli bir galibiyet aldı. 4-2'lik bir galibiyet.
1: Önder Veli Kavlak ee, Çok güzel. <gülüyor> Veli Kavlak Seyir zevki. Hayır, Önder Kara Veli. evet. Veli Kavlak futbolcuydu. futbolcuydu. Evet. Sen hocayla
0: beraber bir Çok güzel. Ee, Beşiktaş dediğim gibi yani çok güzel bir maçtı. 4-2'lik skorla e, kazandı Beşiktaş. Yani kıran kırana bir mücadeleydi ama Hikmet Karaman konusunda da e, yayında başında söylediğimiz gibi... ...Eyüp Yıldız kesinlikle haklı. Fenerbahçe maçında da aynı hatayı yaptı. 2-0 öne geçtikten sonra o maçın 2-2'ye gelmesinin en büyük sebebi Hikmet Biraz Karaman. Oyuncularına kızıyor ya. Niye
2: kızıyorsun ki? Niye kızıyorsun ya
0: yani? 2-2 iken kontradan gol yemezsin. Kayseri sporsun sen yani. yani. Vodafone Arena'da kontradan yemezsin abi.
1: Nasıl gördün Beşiktaş'ı? Ama çünkü şey oynuyor, açık oynuyor. Yani benimsediği futbol şu anda Hikmet Hoca'nın o. Açık oynarsın ama bir B planın olur. Yani ya, puanı cebeye ya koyduktan işte, sonra. Bu Eğitim söylediği gibi sen 2-0 öne geçtikten sonra yaslanırsın. Takımın senin üstüne gelir kontrol ile golye çıkarsın. Beşiktaş
2: işte. öyle. iyi bir teknik direktör bulursa ki Orhan Karaveli ile devam edeceklermiş galiba.
1: Ben beğeniyorum. Dünkü ee, o karşılaşmada
2: bu çok iyiydi. Ya bir, bir Yani içeride yenmesi gereken bir maçı yendi. Ama i̇çeride, şey yani. Fenerbahçe'yi
0: yenerse işler değişir ama.
2: Ben yani Beşiktaş bak bakın Beşiktaş da geçen sezonki... E, takımdan daha iyi bir takım var aslında. O potansiyeli o oyuncuları e, maçın içerisine çekecek çift kulvar da yok artık. Şampiyonlar Ligi de yok. Bir teknik direktör bul bulabilirlerse Beşiktaş yani şampiyon olamasa bile kadraja girer yani ilk üçe girer. Ama ben Beşiktaş'ın şampiyon olacağına inanmıyorum. Ya tabii ki şampiyonluk çok 15 uzakta. 15 puan farkı
0: yani. Ben, şey, ben de, ben de inanmıyorum. inanmıyorum. Evet. Galatasaray'a
2: da inanmıyorum. Bir arkadaş demiş ki ne oldu Eyüp Yıldız ...Beşiktaş e, kaybederse adayı terk eder demiştin. E bunu Galatasaray için de söyledim ben. Galatasaray için ka kaç haftadır söyledim? Ferah Bağçın maçı öncesi söyledin. Galatasaray adayı terk etti dedim ben zaten. Evet. Şimdi beni takip etmediği için sadece Beşiktaşlı yorumlarımı... ...Beşiktaş'la ilgili yorumuma takılmış. Ben bunu Galatasaray için de söyledim. Hatta bence şu an 3
1: İstanbul takımı adayı terk etti zaten. Gerçekçi hedef bence... İkincilik. İkincilik. Son maçta Kayseri maçına bak Kayseri mesela Fenerbahçe karşısında ben iyi oynadığını düşünüyorum. Sonra da Gaziantep'ten puan almışlardı Yanılmıyorsan Dokuz kişi kaldıkları gelmiş gelmişlerdi. Ama e, baktığımızda hani Hikmet Hoca açık futbolu seviyor da kardeşim bu kadar da sevinmez. E, o defansif anlamda o özelliği yapabilseydin. Ya anne, şey Metin skoru aldıktan sonra da yani Barsöy'ün gibi oynamazsın evet. yani. E, güveni beğendim. Güvenani bu ıı, Saygun Hoca çok fazla şans tanımıyordu ya da işte performans anlamında e, belki düşüş yaşamıştı. Ondan dolayı Saygun Hoca şans vermiyordu ama oyuna girdikten sonra oyunu şeklini değiştirdi. Hem Başaköy'ün e, performansını arttırmış oldu hem de kendisinin güzel oyunuyla attığı golle e, takımına e, puan getiren 3 puan getiren oyunculardan bir tanesi oldu. Beşiktaş'ın da en büyük sıkıntısının ben şey olduğunu düşünüyorum. Defansif ve orta sahadaki sıkıntılardan kaynaklandığını düşünüyorum. Atiba'nın bir şekilde artık emekli edilmesi gerekiyor. Oraya bu ara transfer döneminde belli bir ismin gelmesi gerekiyor. Vida'nın yanına da mutlaka sağlam bir isim gelmesi gerekiyor.
2: Hiç kimse tarışka hayali kurmasın. Galatasaray ve Fenerbahçe de yazıyorlar. 3 milyon euro Avrupa'da piyasası var. 3 milyon euro bir Avrupa takımı için 3 milyon lira demek. 3 milyon kendi paralarıyla 3 milyon demek yani. Evet. Ama senin paranla 3 milyon euro demek e, 16 mı oldu en son euro? Kaç oldu? Bakmak daha istemiyorum ben 16 civarı diye. Olmadı için takip etmiyoruz. Yani senin için yani neredeyse e, 15,
0: 30, 45, 50 15, milyon 10, Tam 16 şu an. 16. Kaç yapıyor? 50 ona 48 milyon yapıyor 3 milyon euro 48 milyon TL yapıyor. 48 milyon. 50 milyon TL'ye yakın para yapıyor. Aynen yani. öyle. Değil mi? Bir de şu ha. an böyle yani bundan bir ay sonra bakarsın bu sefer 17 ile çatmaz o. <gülüyor> TL kazanıp döviz ödeyemezsin yani. Türkiye'de. Tabii. O yüzden geçelim yani. Ee, Kimse
2: alamaz talişikay falan.
0: Fenerbahçe deplasmanı Göztepe ile, iç saha sonra Konyaspor deplasmanı. Beşiktaş'ın son üç karşılaşması. Ee, çok zor iki ya, karşılaşma. Abi, bu Fener, karşılaşma... ikinci zaten Ali, şu an. Ali
1: Kayseri'nin maçında o 3 puan geri dönmesiydi, etkili oyun olmasaydı ben Fenerbahçe'nin maçının e, Beşiktaş açısından çok zorlu geçeceğini düşünüyordum. Bu bir kıvırdanmaya neden olabilecek gibi geliyor bana.
0: Fenerbahçe'nin fikstürü de Beşiktaş,
1: Karagümrük Deprasmanı ve Yeni Malatya Spor. Hatta hiç oynanacak Karagümrük karşılaşmaları. Evet. Bir sonraki maçlar öyle oynanacak. E, zor yani. Zor maçlar. İki takım için de zor. Galatasaray'ın fikstürü. Yani Başakşehir
0: <gülüyor> Başak hafta içi Adana deplasmanı sonra da Antalya Spor kendisi alsın. Zorlu
1: başlar.
0: Bak üçte sıfır yaparsa şaşırır mısın Galatasaray? Üç maçı da kazanamazsın. Sıfır puan demirin. Üç maçı da kazanamazsa şaşırır mısın?
1: Ya i̇ki maç zaten berabere beraberse aynı şekilde devam ediyor. Yani Galatasaray altı maçı kazanamadı.
0: Şaşırır mısın? Üç maçı da kazanamazsa.
1: Son o altı maçı şaşırmam. kazanamadı zaten. Şaşırmam. Ben de
0: şaşırmam. Çünkü Antalya Spor Trabzon'u yendi. Ee, Adana Demir Spor deplasmanı yani... Herhalde kimse kolay bir deplasman olduğunu iddia etmiyordur bu karşılaşmanın misal. Başakşehirle kendi sahanda zaten Başakşehir şu anda... Ya bak yine şampiyon olması çok zor. 11 puan Başakşehir'inde Trabzonspor'un 11 puan gerisinde. Ama e, yani dediğim gibi Trabzonspor büyük bir hata yapmazsa... ...ve biz burada ne konuştuk? Trabzonspor illa takılacak dedik. Bakın takıldı. Puan ya farkı kaça indi? Yine takılacak. Takıldı kaça indi puan farkı? Aynı kaldı. Bak Fenerbahçe kazansaydı Trabzonspor çok büyük bir stres
2: yaşardı. Fenerbahçe çünkü 9'a indirecekti. 9'da öyle kapanmaz bir fark Fenerbahçe'larında de maç olacak. Hele yani ligin devresi 5-6 puan farkla bitseydi Trabzon'la Fenerbahçe arasında 5-6 puan fark evet. kalsaydı o zaman başka bir hikayeden bahsedebilirdik ama şu an için bu hikayede Trabzonspor taraftarlarını ...rahatsız edecek hiçbir şey yok. Bu hafta Hatay'la oynayacaklar kendi evlerinde yanlış hatırlamıyorsam. Büyük ihtimalde bence kazanacaklar.
1: Ben Hatay'ın da son dönem futbolunu beğenmiyorum. Ee, yani 43 maç. Hatay-Sivas maçı mı vardı? Sivas karşısında 1-0'lık spor korna kaybettiler. Hatay,
0: Altay deplasmanı ve Başakşehir. Trabzon'u da zormuş arkadaşlar. Hatay ve Başakşehir karşılaşması çok zor. Ya ama şöyle söyleyeyim. 3-3 üç yapsın Trabzon spor burada.
1: Yok, yine puan kaybı yaşayacağını Bence Bence de aslında.
0: yaşar. 3-3 üç yapamaz. Evet. Başakşehir'e ya da Hatay'a puan kaybeder gibi.
2: Ya, ben öyle 16 puan farkla şampiyon olmaz da veya 15 ile, 7 ile olur, 8 ile olur ama Trabzonspor şampiyon olur. Gerçekçi olalım. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray bu takımların futbolunu izlediğimizde şunu çok net bir şekilde görüyoruz. Seri yapıp Trabzonspor'u yakalayacakmış gibi gözükmüyorlar.
0: Eyüp abi ben şöyle diyorum. Şu anda puanları sıfırla Galatasaray Trabzon sıfır sıfırla başlasın yine Galatasaray şampiyon olamaz derim ya. Ha o kadar yani. Evet. O, o kadar yani e, hayal kırıklığı benim için bu sene Galatasaray Lig'de özellikle. Son sözlerinizi alalım sonra da yayını kapıyorum. İki
1: şey söyleyeceğim. Bir tanesi e, hafta içi oynanan Ordu Üniversitesi'nde amatör futbol maçı denk geldiniz mi bilmiyorum. E, yedek kulübesindeki oyuncu e, hakeme kafa atmıştı. Kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve e, Ordu Üniversitesi Spor Kulübü şey yaptı. Oyuncunun sözleşmesini iptal etti, feshetti. Ama çıkıp e, bütün herkese özür dilemiş bu oyuncu e, şeyden Sefa Demir... Ee, şeyden özür dilememiş. Maçın hakeminden özür dilememiş. O demiş benim yakınıma kadar burnumun dibine kadar geldiği için ama görüntü vardı. işte teknoloji dedin ya teknolojiden dolayı öyle bir şey olmadığını e, söyleyebiliriz. E, hep söyledik. Söylemeye de devam edeceğiz. Futbolun Zeki Çevik ve aylaklısı her zaman bizim için mübahtır, geçerlidir. Ondan dolayı bu oyuncuya yeni yaşantısına başarı vermiyor. Bu arada diye.
2: Sivas Spor'un dün attığı maç sonu tweetini gördünüz mü? Aldık mı Ali?
1: Aldık da e, ekrana gelmedi. Ekrana
2: getirebiliyor muyuz? Rejide var mı? evet, evet rejide var. Arkadaşlar, de... evet, teşekkür ederim. Ya şimdi bununla bitirelim. Ya Galatasaray'a yenmişsin, tebrik ederim gol
0: atmalarında da bence sıkıntı yok.
2: Ya ben sıkıntı yok. Bence sıkıntı keşke atmasaydık falan demelerinde. Gerek yok ya. Öyle bir centilmen ortam yok Türkiye'de. Şu, şu fotoğrafı mı paylaşır insan ya? Yerde acılar çerçesinde kıvranan Mustera... ...üst hemen tepesinde de... ...gol atamancısı mu? Bunu mu seçersin ya? Sonra açıklama yaptılar Galatasaray'la çok büyük tepki gösterince. İşte biz bunu görmedik. Orada Mustera'yı fark etmedik. Ya böyle bir yalan mı olur ya? ...Mustaray'ı şurada nasıl bir insan fark etmez? Yerde acılar içerisinde kıvran Ay şey
1: var ya... ...Mustaray'ı evet. fark etmiş hatta biraz da buzlamış mı? Çim, mustaray çim mustaray renginden dolayı forma belki karışmıştır onunla. Mi? <gülüyor> ya
0: abi yok. Ero'nu ya. yapıyorum tabii ki yani. <gülüyor> hayır. Ama hayır. yani <gülüyor> bunu, bunu yaparlar açıklama <gülüyor> olarak da ben de bir anda <gülüyor> dedim. Yani evet. ayıptır günahsız ay şey ya. Şey diye düşündüm şimdi, adamları ayıp ya? olmasın falan. Ya, hayır hayır. hayır.
2: Galatasaray'ı yenmişsin yerde acılar içerisinde kıvranan bir futbolcuyu mu paylaşırsın ya?
1: Bunu... Abi çok... Kötü ya. Etiken hiçbir mantığı yok, açıklaması yok. Ondan dolayı çok hani bu kendileri de büyük bir ihtimal özür dilediler mi bilmiyorum ama. Özür dilemediler. Biz orada mustarı olduğunun farkında değiliz. Mustarı'ya geçmiş olsun dediler.
0: Ama gol atmaları dediğim gibi. Evet. Ya ben, ben ona takılmıyorum. Diğerini de Eyüp
1: söyleyeyim. <gülüyor> E'nuno, esprieto, Santo. Santo. Evet. Eskirito. Tamam. Evet. Portekizli. Portekizli. Şeyde İngiltere'deki giden... Maşallah.
2: Elinden hiçbir şey kurtulmuyor Mühit'in. Teşekkür ederim.
1: Başarılı olamayan adam. Gelseniz bizde de aynı sıkıntı yaşayacaktı. Eyüp Yılı senden de son sözleri dinleyelim. Sonra da yeni kapatalım. <Gülüyor> e, bütün izleyenlerimize
2: teşekkürlerimizi iletiyorum. E, Medyaskop TV'ye destek olsunlar. Burada bağımsız, özgür bir şekilde e, hem spor olsun hem de diğer gündemler olsun. Konuşuyoruz.
0: Lütfen bize destek olun. Sağ olun. Var olun. Cuma günü saat 11'de tekrardan Medyaskop TV ekranlarında olacağız. Hoşçakalın.
2: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.